0: Prietos de colores. Este es nuestro podcast en donde las prietas y los prietos tenemos la palabra para hablar de nuestros sentires y pensares desde nuestras luchas y afectos coloridos.
1: rica disfrazado de poeta no necesito disfraz aquí está mi cara hablo por mi diferencia defiendo lo que soy y no soy tan raro me apesta la injusticia y sospecho de esta cueca democrática pero no me hable del proletariado porque ser pobre y maricón es peor hay que ser ácido para soportarlo es darle un rodeo a los machitos de la esquina. Es un padre que te odia porque al hijo se le dobla la patita.
0: Hola a todas, todos, todes. Aquí Marduk, este Morocho que les habla desde la Ciudad de México. Y estoy muy feliz de seguir con este segundo episodio de nuestro Joven Podcast. Creando conversaciones desde el corazón de nuestra raza prieta. Y lo que acabamos de escuchar es un extracto del grandioso manifiesto escrito por la enorme chilena Pedro Lemebel, el cual se titula Hablo por mi diferencia y nada más y nada menos leído por él mismo. Y pues en este episodio, más o menos de esto va. Quiero ir cerrando este mes de celebraciones LGBTeras y LGBTosas y de todo este llamado orgullo que en realidad si sí lo pensamos bien. Y como vamos a platicar al rato en, más en detalle con mi invitado de hoy, pues sí, mucha celebración, mucho orgullo, pero en realidad, chiques, nos está faltando más rabia, más indignación, más rebeldía, más amor entre nosotros mismos. Nos está faltando Quizá hacer más comunidad desde nuestros espacios, nuestros oficios y evidentemente desde el arte y desde nuestras culturas, así en plural. Así que pues vamos para adelante, a seguir reivindicando desde nuestra variedad de pretitudes y hoy y siempre, también desde toda nuestra jotería. Y aquí estamos entonces abriendo este segundo episodio ya formalmente con Salvador Iris. Hola. Hola corazón. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Rey? Pues bien, bien, gracias por la invitación. Oye, me da mucho gusto tenerte aquí en casa. Estamos aquí tomándonos un vinito. Ya comenzábamos a platicar de cosas muy interesantes que queremos compartir con ustedes. Y, y antes, bueno, antes pues tengo que presentárselos formalmente. Salvador Iris, además de ser mi amigo y, y, de, y de tener la fortuna de contarlo entre, entre las personas que, que admiro, que, que, que aprecio dentro del, de la lucha y del movimiento de liberación de identidades, de sexualidades y de todo esto que, que defendemos y de ser un prieto muy chulo. Eh, Salvador es promotor cultural, él es fundador de Eucalipto 20, este centro cultural comunitario. Y, y bueno,
1: ¿qué más, Salvador? Pues no sé, podría decirte mil <ríe> cosas. Antes que nada de acordarme, mil aventuras que hemos vivido juntos también. Es un, por eso es un gusto estar aquí. Bueno, soy director del Festival Internacional por la Diversidad Sexual. Eh, fundador de Altarte AC, una asociación civil que trabajamos derechos sexuales y reproductivos, pero utilizamos el arte como principal herramienta.
0: ¿No? Y bueno, eso y mil locuras más. Yo yo antes de, de, que, de que te haga hablar más, yo, yo me acuerdo que a ti te conocí cuando tenían esta, esta galería, que creo que es la primera galería LGBT, LGBT ¿verdad? En, en, en la ciudad y en el país. ¿por? Yo creo que en el país. ¿No? El... Hazme el Milagrito, eso. que además tenía el nombre más chévere. Y, y entonces yo me acuerdo que primero conocí a Chava y en, en, en otra galería. Y entonces me, me habló de ustedes, es que yo, yo estaba recién, recién regresadito de, a, a, a vivir aquí, a, a, a la ciudad, al país, después de, de, de años fuera. Y entonces pues yo estaba la verdad muy desconectado de, de todo, de toda la jotería, de, to, de todo en realidad. Y, y poco a poco se fueron construyendo uh, lazos tanto de, de trabajo como de amistad, como de jotería, como de todo. Y conozco a Chava, y entonces este, él me lleva con ustedes. Y, y me acuerdo que, o sea, yo guardo, no sé cuántas veces eh, pasamos ahí hablando de, de, de todo. De todo, literalmente. Y, y bebiendo mezcal. Y hasta quién sabe qué hora yo recuerdo caminar a mi casa Este, un poco mezcalizada. Ah. Y, este pero, pero el recuerdo que, 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 que guardo es muy bonito porque fue como. Yo me sentía acogido ahí, ¿sabes? por ustedes tres, y como, pues sí, se, se empezaba a construir en mi subjetividad, digamos, un referente, un, 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 estos referentes de, de, de tanto, pues, culturales, pero sobre todo de, de rebeldía y de, y de resistencia, ¿no? Y de
1: hermandad, de alguna manera, sí. entre iguales, ¿no? Para mí eso siempre he dicho que es muy importante. Justo, justo eso. Pero bueno, tú, cómo eh, la mayor
0: parte de los de feños o de ahora no sé cómo se dice cuando de la CDMX pero de, de los capitalinos sí. y capitalinas no eres migrante sí y eres migrante de veracruz del bello puerto de veracruz del mero puerto
1: no de que yo soy de las choapas ah, las
0: sí manos. que eso está por Coatzacoalcos,
1: Coatzacoalcos menos, sí. pasando Coatzacoalcos somos la frontera con tabasco es increíble porque más allá en mi pueblo eh, cruza un río y de un lado puedes ver Tabasco y del otro lado es Veracruz. La Pasas el puente y ya te cruzas. Estoy Siempre fui fronteriza. Fronteriza. <risa> y ahora que dices fronteriza, me
0: acuerdo de, de Gloria Anzaldúa. No sé si la, sí. la leí, Esta chicana maravillosa que, que todo el mundo tiene que leer. Y eso de estar siempre en la frontera es todo un,
1: es todo un tema, ¿no? Estar en el border, por, por, citando un poco estas ah. autoras que están justo en, en el, el border en el border, ¿no? estar no estar ni, no ser ni de aquí ni de allá, que es una sensación que creo que a los LGBT siempre nos acompaña, ¿no? La idea de pues de ser y no ser, ¿no? No formar parte de, de algo. Hasta que encuentras a tus hermanas. Hasta que encuentras a tu comunidad. Por eso es importante crear comunidad. Y por eso para mí... me de, Por eso me dedico a lo que me dedico. Porque creo que a partir de, de la cultura y del arte... Puedes generar comunidad. Sí. ¿Y tú cuando llegas acá?
0: Pues llegaste sin comunidad, me imagino.
1: Llegué cuando me estaba
0: descubriendo, curiosamente.
1: Creo o sea que... Yo tendría... Yo a los 12 años ya sabía que me gustaba, pero pues vivía en provincia con todo lo que implica estar allá, lugar religioso. Y mira que Veracruz es... Eh, Veracruz tiene Veracruz lo Cruz, suyo, Tiene, ¿no? lo tiene suyo. su apertura y todo. Sí, pero aún así, pues no, no había tanta... Hasta el día de hoy, algo que me pregunto de mi pueblo es ¿dónde se reúnen los Jotos y las Jotas? Todavía. Todavía no existe... ¿En sí, en mi pueblo no existe un bar o un lugar, ¿eh? Y entonces yo venía con todo eso... Y entonces llegué a la ciudad, a la gran ciudad, y me empecé a descubrir, ¿no? A darme cuenta pues, que sí, que a mí me gustaban los hombres, igual que a mí, igual que yo, ¿no? Y que, este y que pues, no quería ser igual que mi papá, ni que mis compañeros de la secundaria, y que mis intereses estaban por otro lado. Y, curiosamente, caminando por Santa María la Rivera. Esa historia es bien bonita, por eso siempre la, re la repito. Un día caminando por Santa María la Rivera, una tarde de junio, vi el Chopo, la, el Museo Universitario del Chopo, la entrada llena de gente. Pero así, cantidades increíbles, uh -huh. como si hubiera algo muy grande, que sí lo había, ahorita van a saber por qué. Y entonces, pues dicen que la sangre llama, ¿no? Yo dije, pero esta gente es muy particular, algo tiene que ver y algo tengo que hacer ahí. Y entonces me acerqué y me acuerdo... Lo tengo tan grabado como si fuera ya. Otra persona chaparrita, toda vestida de negro, fumando en la entrada del museo. Era José María Covarrubias. Nada el más, fundador sin nada, de la Semana la Cultural, la PEPA, uno de los activistas más grandes que ha dado este país. Y entonces me acerqué y le pregunté inocentemente. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué hay tanta gente? En realidad, lo que preguntaba mi mente es ¿Por qué hay tantos Jotos? Pero claro, pues pero no, pero no lo pues, podía no formular, formular, formular así Entonces dije, ¿Por qué hay tanta gente? Y se volteó y me dijo con toda la naturalidad del mundo Es la semana, mana <risa> <risa> Y entonces yo le pregunté ¿Pero qué es la semana? O sea, ni siquiera me ofendí porque me había hecho mana ¿Qué es la semana? Y me dijo, ¿Cómo que no sabes qué es la semana? Es la semana cultural lésbica gay me dijo, ¿quieres que te la enseñe? Y le dije, pero por supuesto. Entré, vi la exposición. Uh -huh. Naum Becenil, Reinaldo Velázquez, Francisco Toledo, Armando Cristeto. Bueno, la cabeza me giró. No tienes idea de cómo. Eh, salí fascinado. Y entonces me dijo, y ahorita hay mesas aquí abajo. Entré al foro del dinosaurio, que además era bellísimo, porque entrabas y todo el mundo te veía, era, eran gradas circulares, claro. entonces por donde entrabas tú eras expuesto y todos los demás también estaban sí, expuestos. Estaba y entonces imagínate para alguien que se está descubriendo, entrar a una semana cultural, a un lugar donde todos te ven entrar, pero tú también los ves a todos. Y fue una experiencia maravillosa. Y me acuerdo, no se me olvida, por eso te digo, lo tengo grabado como pues, si fuera ayer. Juan Carlos Bautista. Alejandro Brito, Patria Jiménez y Arturo Vázquez Barrón hablando sobre la importancia del voto rosa. Dijo, uh -huh. yo, yo estaba de verdad así ya en esos momentos en otra o viviendo una experiencia extrasensorial tremenda. O sea, ¿cómo que a los gays, a los homosexuales nos, nos preocupan esas cosas que se supone que ni siquiera deberían de importarnos, sí. ¿no? Y la importancia de por qué que Bueno, increíble Terminó y entonces ahora viene El espectáculo La cebra, danza gay uh -huh. Con un espectáculo bellísimo Que se llamaba Cuando ya es muy de noche Y ella está muy tomada uh -huh. Y que hablaba de los asesinatos De travestis en Chiapas Que en esa época estaban claro. sucediendo 96, 97 Más o menos era Con el libro este de... De Víctor Ronquillo De, de la Ronquillo. muerte se viste de rosa Exacto, eh, y entonces veo eso, el espectáculo era porque además era con cumbia, danza contemporánea con cumbia Cumbia yo que venía del sureste y además eran cumbias del sureste Bueno, yo lloraba, así todo el show Yo era un mar de lágrimas Y lo puedo decir, y lo digo siempre, fue la primera vez que me sentí orgulloso de ser homosexual Mira, me emociono contándotelo fue la primera vez que me sentí muy orgulloso, ¿no? Y la primera vez que no me sentí solo. Porque yo sentía que era la única persona que era así en el mundo. ¿no? Y por eso digo que ese evento en particular me cambió la vida. ¿no? Y por eso es un gusto ahora ser quien lo dirige. Es que
0: eso, justamente, bueno, la, a ver, la, la, la historia es, es, es maravillosa. Y, y, Mira, yo, me emocioné, y, 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 y yo había oído Y yo he escuchado una parte Pero no toda es, A ver, es, el detalle de la cumbia me parece maravilloso Porque sí. es como si te hubieran musicalizado Tu, tu momento tan especial Y como y, y, lo, y, lo, y lo que es tan fuerte es que entonces Esa tarde, sin saberlo Tú caminaste a, hacia tu destino Exactamente. Porque, porque esa semana Nos ha marcado A muchas y a muchos Pero, pero para ti era la semana lésbica gay, le semana llamaron, lesbica, se convierte en el festival
1: de la diversidad sexual tibos. que ahora tú diriges Exactamente Bueno, es te digo que esa tarde cambió mi vida eh, Obviamente, pues después de toda esa explosión de emociones que tuve esa tarde Yo me acerqué a Pepe y le dije, yo quiero ser parte de esto O sea, ¿qué puedo hacer para ayudarte o para ser parte de esto? Esa misma tarde esa misma, esa misma tarde, así con los ojos llenos de lágrimas, me le acerqué, le di las gracias y le dije que yo quería, o sea, yo quiero ayudarte, yo quiero ser parte de esto. Y le expliqué, vengo de provincia, te... yo claro que sabía que era gay, pero me daba terror decirlo, me acabas de cambiar la vida, o sea, me acabo de sentir orgulloso de serlo, nunca lo había sentido, había sentido vergüenza incluso, ¿no? Y entonces me dijo... Ay, no se me olvidan tanto. Sus palabras eran maravillosas. Pepe era un personaje muy particular. Me acuerdo que me dijo, por supuesto, aquí se necesitan muchas manas con muchas manos. ¿No? Y entonces al día siguiente yo ya estaba ahí. Ahí cargando cables, pasando micrófonos, ayudando a lo que se pudiera. Pero yo quería ser parte de eso que me parecía tan importante. Y ahí fue donde entendí que el arte y la cultura te pueden cambiar la vida. Y que el arte y la cultura pueden ser también una herramienta para generar comunidad. Para hacerte sentir parte de algo. Yo no sé qué a lo mejor. Porque en esa, ni siquiera lo entendía en ese momento. Ahora ya lo estoy en ese, claro. No lo entendía. Pero yo sentía que ya era parte de algo. ¿No? Que eso que veía en los cuadros. En la danza de la cebra. Con la cumbia. ¿no? Que en las mesas. Pues tenía que ver con lo que yo era. Y que entonces había mucho más gente. Hablando. Y haciendo cosas que tenían que ver con lo que yo era. Y eso me pareció increíble. Y es que ¿no? es un poco como lo que platicábamos antes de, de, de comenzar
0: y, y quisiera que platicáramos después, ¿no? Pero ahora rápidamente a pensar en que la necesidad de pertenencia en general en el ser humano es, es, es tan fuerte. La necesidad de sentirse incluida, incluido dentro de, de un grupo que te, que te acepta como eres, oh, que ay. te valora por lo que eres y que ve más allá de lo que eres o sea, más allá de, de, de lo que te gusta sino sí. sea, o sea, vea de... al chico a Salvador, todo lo que, lo que vale más allá de su preferencia sexual y gracias a su preferencia sexual también, exactamente ¿no? y, y cómo entonces eso pues es de doble filo porque eh, bueno, lo vemos no cuántos chicos, eh, gays o no pero que necesitan sentirse, ser parte de algo, entran a gangs a, a, a maras a, a, a ser parte de cárteles O cuántos gays entran a corporativos que, que toman su dinero rosa
1: Porque les hacen sentirse parte de eso O que los explotan como o, trabajadores Está la otra parte también ¿eh? exacto. Y entonces les dicen Sí, somos gay friendlies Sí, claro Y vas a por eso vas a trabajar Las ocho horas que te corresponden Más seis horas para la cuestión de ¿Cómo le llamo ahora? De responsabilidad social Que yo pueda decir que soy gay friendly Pero eso como eres parte de la comunidad, pues no te lo voy a pagar, ¿no? Ese tipo de cosas. Creo que lo que no entiende todo, todo, toda la sociedad todavía es que esta idea de la exclusión genera todo ese tipo de problemáticas. Ahorita tú lo decías, ¿no? Las gangs, los maras, todas estas problemáticas que tienen que ver ya con cuestiones incluso hasta de seguridad, de crimen organizado, de esto. A veces son reflejo de que la gente se siente excluida. Y la gente... Quiere, son, vivimos en sociedad, lo hemos vivido así milenariamente. Quiere ser parte de algo, ¿no? Y entonces la gente no entiende que la homofobia y la exclusión, en vez de, de como ellos creen, ayudar a la sociedad, no la perjudica. Porque este tipo de, de cuestiones luego son consecuencia de esa exclusión. Y bueno, entonces tú, tú llegas a ese, a ese
0: nido, porque bueno, era uno de los nidos más importantes de resistencia homosexual. Y comienzas ahí a pasar cables, a ayudar, a... a, a, a. Imagino, poco a poco, o sea, ahora yo sé que para ti una de tus pasiones es, es la historia del movimiento de liberación homosexual. Y bueno, caíste ahí, ¿no? Caíste en la, en la piscina de... Caí en blandito, de, de, como un blandito dice, porque ¿no? hablando de, de todo esto que decíamos antes, tú tuviste la suerte de caer ahí de caer en, en un lugar que te, que te llevó para arriba, que te jaló para arriba, que te abrió los ojos, te abrió las, una serie de puertas de posibilidades eh, y que además te hizo encontrar un modo, me imagino, muy fácil para poder aportar tu, tu contribución, digamos, sí. a, la, a la lucha.
1: Me hizo también conocer, justo hablando de la historia de eso, conocer a un, una cantidad de personas tan importantes, uh -huh, uh -huh. tan valiosas. Y creo que por eso ahora, ya a distancia, porque como todo joven, en el, en el momento, pues sí, le chambié y todo, pero la historia no era mi prioridad. Ahora, no, claro. rescatar claro. la historia de unos años para atrás se ha convertido en una de mis prioridades. Y los conocí, tuve la fortuna de conocerlos casi a todos. Justo ¿no? a, a, a eso me refiero, o sea,
0: ¿qué fue lo que desató o el, el cerillazo, digamos, para que para que se convirtiera en una de tus pasiones es la historia de eh, justo
1: eso que que yo los conocí conocí su pasión conocí su compromiso real no porque hicieron sí un compromiso real con la causa con el movimiento no conocí su manera de trabajar y que ahora la gente no sepa de ellos porque todo muchas de las cosas que ahora estamos viviendo ...de las cosas de las que ahora gozamos... ...que falta un chingo... ...pero bueno, gozamos de muchas cosas ya... ...pues son consecuencia del trabajo de todas estas personas... Totalmente. ...¿no?... ...y que la gente no sepa de ellos... ...me parece una gran injusticia... ...¿no?... ...porque como te dije hace un rato... ...que hasta me emocioné <risa> muchísimo... ...cambiaron mi vida... ...y seguro cambiaron la vida de muchas personas... ...de muchas... ...que a lo mejor ni siquiera lo saben... No, claro. ...que su vida sí, cambió sí, sí. gracias, gracias al ellos, trabajo... Y ¿no? y a la aportación de todas estas personas. Y que ahora no lo sepan, eso me parece una gran injusticia. ¿no? Y una gran injusticia que no solo culpo al colectivo, porque a veces no creo que solo... Hay gente que dice, pero es que al colectivo que hay le vale madre. No, no, no va por ahí. Creo que también hay una gran deuda de parte de las instancias que se encargan de difundir la historia y la cultura. Uh -huh. Porque en los libros de texto ahora se habla de movimientos sociales. Y se habla del movimiento estudiantil. Y se habla del movimiento de los mineros. Y se habla de los sindicatos, del sindicalismo. Incluso hasta del feminismo. Pero el movimiento LGBT no se habla no. todavía. No. Y somos parte de esa historia. Nuestra historia también cuenta. También es parte de la historia de este país y de esta ciudad. Y entonces a partir de esas cosas es que me clave en la idea de rescatar la historia.
0: Y es que es muy fuerte porque como hace rato eh, que también comenzamos a platicar sobre esta pirámide ¿no? que, que, que Marta Lamas uh, planteaba. planteaba, ¿no? y como en un tiempo ¿no? las personas sexodisidentes formamos parte, en general, formamos parte de esa, de esa pirámide, y pienso ahorita en, en el, el Censo 2020, es el primero en reconocer a la población afrodescendiente en México como como, como un sector de la, de la población que existe, que tiene sus costumbres, que tiene su... Y, y entonces, siempre los y las que hemos sido históricamente considerados como menos que nada, eh, pues nuestra historia siempre ha sido... Eh, desdeñada. Desdeñada, borrada, me, metida en el closet a propósito. Y bueno, eh, Vicente Guerrero, Morelos, ¿no? Fueron héroes afrodescendientes, y, y lo que se hizo fue sistemáticamente blanquearlos en, en, en todos los cuadros y en las biografías que
1: usábamos para en la escuela, en la primaria, ¿no? Nadie habla de, del deseo de Sor Juana Inés de la Cruz por la Virreina. Entiendo que hay estudios incluso que dicen, no, pues fue, fue un amor platónico, nunca se concretó. Pero claro que había un deseo, le escribe eh, versos de amor, ¿no? Nadie habla de eso la historia. Un poco haciendo el comparativo con esto de que los blanquean, bueno, los heterosexualizan, por así decirlo. Claro. A
0: muchos personajes. Y aquí ¿no? en todos lados. Digo, ¿cuántos personajes que hoy se sabe que eran homosexuales? Durante mucho tiempo se hablaba de amor platónico, de tenía un amigo con el que compartía ajá, este, ajá. un profundo amor espiritual. Sí. Y, y, y entonces es, este deseo de heterosexualización que todavía el problema es que incluso nos, nos, nos permeó a nosotros, a nosotras. Hijo, sí. O y sea.. Eso está muy cabrón. Y está muy cabrón. Porque todos queremos de un modo, así como todos y todas estamos en ciertos porcentajes colonizados, colonizada, muchos estamos
1: súper heterosexualizados. Nuestra eh, visión tiene que ver con los referentes, es evidente. O sea, tú, pues tú... Tú creces con la mente en blanco, yo siempre he dicho, un niño no nace ni homofóbico ni machista, ni lo van convirtiendo en eso, uh -huh. ¿y quién lo va convirtiendo? La televisión, el cine, los medios de comunicación, sus compañeritos en la escuela, la iglesia de la religión que sea, ¿eh? la iglesia, el mismo estado, ¿no? ¿No? El mismo Estado que le dice, pues bueno, para acceder a seguro social, pues te casas y entonces, pero te casas con una mujer, ¿no? Eso les decía antes, ahorita afortunadamente ya no es así. Claro. Entonces, todo eso te va construyendo. Creo que, y entonces, los homosexuales, la lesbianas, los trans, los no binares, le, los queers, la tenemos difícil, porque no tenemos un referente. No. no También por ese lado es importantísimo por eso rescatar la historia, porque esa historia se convierte en nuestro referente. ¿no? Y entonces no existe un referente, ¿no? Los únicos referentes que vemos, pues son los que nos venden los medios de comunicación, y que ahora ahí va, si quieres, ya vamos a entrar en lo que platicamos hace rato pues a lo mejor dirán, bueno, pero ahora los medios de comunicación ya tienen personajes gays ¿qué personajes gays tienen? Claro. ¿qué personajes LGBT tienen? Sí. ¿blancos? ¿clase media alta?
0: Sí, es la, la importancia de la memoria todos necesitamos de, de esa memoria, de que soy porque otros fueron. Exactamente. Y no, eh, lo que hablábamos en el primer episodio con Jessica, que los, los referentes de, de la lucha, de, de, de los inicios de la lucha de liberación, ...de liberación homosexual, como de, de liberación de identidades, de género y todo eso... ...jamás se dirá suficiente, ¿no? Fueron fueron mujeres trans, fueron mujeres lesbianas, fueron personas racializadas... Fueron... ...y todo eso como nadie nos lo dice, porque no hay quien nos lo diga. Exactamente. Entonces no sabemos que hubo otras prietas, otros prietos como nosotros... ...que hubo otras lenchas, otros maricas como nosotros que nos abrieron camino y que fueron, que fueron valientes y que se enfrentaron a un montón de cosas antes que nosotros y que, y que entonces eso, o sea, a lo mejor si creciéramos nosotros con esos saberes, pues la vida sería un poquito más
1: sencilla y podríamos ayudar mejor a otras personas. Y también. podríamos entender mejor también el contexto, ¿no? Podríamos entender justo esta idea de... De, de que lo que no queremos es asimilarnos, ¿no? Podríamos, podríamos ser un poco más críticos si tuviéramos esos referentes. Y yo por eso no los culpo, porque yo digo, o sea, la culpa no es del colectivo, porque hay mucha gente que, que sí busca culpar y dice, es que el colectivo es banal y no le importa. Pues también lo somos, sí, uh -huh. sí. Pero, pero creo que la obligación en este caso sería de las instancias que divulgan la historia y que divulgan la cultura, y que históricamente nuestra historia y nuestra cultura ha sido desdeñada y desdibujada, ¿no?
0: Sí, y es que sí, es que sí o sea estoy de acuerdo, las instancias deberían de hacer su parte, pero históricamente las instancias nunca han hecho su parte. No, ni lo harán. Ni lo harán. Y si, no. lo, har
1: y si lo hacen, lo harán a su manera. Que Contando no la historia es, a su ajá. modo.
0: Y, y entonces no hay de otra. O sea, si uno no se rasca con sus propias uñas, ¿no? En cualquier movimiento social, ¿no? Todo lo que, lo que se ha obtenido para las minorías ha sido porque las minorías han dejado ahí eh, el pellejo, ¿no? Entonces creo que es, es como muy bonito justamente que haya, que haya personas como tú que están preocupadas por rescatar eso para que se haga
1: justicia a, a la historia. Y a las personas, ¿no? Eh, justo hace un rato hablábamos de José María Covarrubias, fundador de la Semana Cultural Lesbica Gay. Él es el primero que denuncia los asesinatos de travesistas sí, en Chiapas. Sí. ¿no? Y hasta
0: fue. A, fue, a, a, fue. A, claro.
1: Fue secuestrado sí, por eso. Y fue amenazado sí, sí. de muerte. José María Covarrubias se murió sin dinero, sin casa donde vivir, ¿no? sin amigos y sin reconocimiento de la comunidad a la que le dio su vida entonces creo que rescatar esas figuras es de alguna manera, pues yo entiendo, ya se murió no vamos a poder solucionarlo, pero de alguna manera resarcir eso ¿no? o sea, el otro día le decía a una amiga es que yo quiero rescatar la figura de Pepe y me decía, uh -huh. se lo debemos ¿no? Uh -huh. Pepe una vez alguien, no recuerdo creo que Braulio Peralta o Carlos Monsivas, alguien alguna vez en una plática me dijo, la gente no ha entendido, no, no ha dimensionado la importancia de Pepe Covarrubias, mm. o sea, Pepe nos sacó del anonimato y nos llevó directo a un museo, con lo que a la gente le significa, o sea, yo no quiero decir en esta idea de si no estás en un museo, no, va, no. Mm. sino en el imaginario de la gente, lo que significa estar en un museo de una universidad nacional, entonces, eso ayudó a cambiar de manera brutal la percepción hacia lo lésbico-gay. Ahorita digo lésbico-gay sí. porque así se nombraba en esa época que tenía la gente. O sea, si está en un museo y si lo avala la UNAM, seguramente algo serio debe tener. Uh -huh, uh -huh, uh -huh, claro. ¿No? Y Pepe lo sabía y por eso lo hizo. ¿no? Y entonces la gente nos empezó a tomar en serio de alguna manera. ¿no? Porque ya había un respaldo Que no es necesario, lo sé Pero en ese pero siempre hay que entender los contextos ¿no? En esa época ese era el contexto ¿no? Y por otro lado Pues nada más ni nada más eso Hizo el primer evento público LGBT No solo de este país, de Latinoamérica O sea Es un gran activista Y que creo que se le debe reconocer Por eso es mi idea Y como él te podía nombrar le Muchos, imagino,
0: miles Pero él tiene esta cosa de, de pionero O sea, dar el primer paso siempre es, es, lo más, es el momento más difícil ¿no? Sí. Pues creo que estaría, estaría muy lindo poder hacer algo
1: concreto ¿no? Al, alrededor de, de José María Yo estoy María, pensando, porque, para el año que viene Que cumple 35 años ya el festival Dedicárselo todo a la figura de José María sí Y que todo claro, gire en sí. torno a, a él era un personaje muy particular. No sé si en esta época podría <ríe> sobrevivir. Era políticamente incorrecto hasta las cachas. Pero es que eso es lo que estamos necesitando también. Gente que diga las cosas.
0: O sea, él, aparte de su mérito, es eso. Que no tuvo miedo de decir las cosas. No tuvo miedo de nombrar las cosas como era. Su manera de hablar. Todo era como... Todo era para, pa, pa, para
1: que le temblara el párpado a, a, la, ¿A, a, a, a la gente de bien. Exactamente. Eh, yo me acuerdo que una vez lo llevamos a entregarle un reconocimiento a Faro de Oriente, que lo entregaba la Secretaría de Cultura, ¿no? Digo, lo, nosotros lo promovíamos, pero iba como acompañado. Bueno, a nosotros nos agradeció, pero a la Secretaría de Cultura la insultó hasta que no tienes idea. Y la gente decía, ¿cómo? Si lo están... Y entonces yo les decía, es que hay que entenderlo. Pepe empezó en los sesentas finales de los... cuando tenías que abrir las puertas a patadas. Uh -huh. No había de otra. Uh -huh. Y así se formó, ¿no? Y entonces por eso Pepe era así, ¿no? Reaccionario, contestatario, incómodo, y me encantaba que fuera incómodo. Yo creo que, que ahorita hace falta, ahorita justo que vimos un proceso de asimilación tremendo, hace falta ser incómodos, incómodas de nuevo. Creo ¿no? que sí, y justo... Bueno, me voy a agarrar de, de, de esto que dices, de esta incomodidad
0: que creo que no estamos generando suficiente, ¿no? O sea, me voy a agarrar de, de ahí para, para abrir el terreno hacia temas más escabrosos. Eh, porque todo esto que nos acabas de contar siempre es muy entrañable y muy, y muy conmovedor. Y qué, bueno, y qué bueno que lo platicamos. Pero cuando pienso... O sea, hoy día, digo, hay, hay movimientos, hay iniciativas que son bellas, que son importantes, que son entrañables, gente que está realmente haciendo cosas muy importantes. Eh, sin embargo, yo, yo pienso, ah, bueno, podría encontrar más, pero por el momento pienso en tres puntos que me dejan un mal sabor de boca. Y me dejan un mal sabor de boca principalmente porque de manera directa, sobre todo de manera directa, pero también indirecta, estamos... A causa de estas cosas, de, de esos tres puntos que quiero que platiquemos, estamos vulnerabilizando aún más la vida de seres humanos, ¿no? Pienso en tres, en esas tres, en eh, cosas que me dejan mal sabor de boca. Uno me deja la boca con un sabor rancio, otro me deja la boca mm. con un sabor fétido y otro me deja la boca con un sabor insípido. El rancio. Como lo, lo has mencionado, ¿no? Hay personajes muy inspiradores, ¿no? Juan Jacobo, que, que, que si bueno, escucha esto sí, le vamos a mandar un, un beso enorme, eh, que siempre ha sido, bueno, para mí, desde, desde que, que supe de él, ha sido fuente de, de mucha inspiración. Y, y bueno, es, creo que esta reivindicación de, de sentir orgullo por, por nuestros ancestres es, es muy importante. Sin embargo, también, al lado de eso, yo encuentro cosas muy decepcionantes y hablo en, en particular de ciertos movimientos feministas, de ciertos movimientos de lesbianas feministas que, que, que tienen políticas uh, claramente transpodiantes. pienso Hace poco me encontré con una, un flyer, un, un anuncio de conferencias, no en donde, eh, la, la, sabemos muy bien, la, la, esta mujer muy conocida, fundadora de, de Oikabet, ¿no? Que, que fue una asociación muy importante en su tiempo para las lesbianas y para este, es, esta organización de defensa de, del movimiento homosexual, ¿no? en, en donde todavía hoy día siguen manteniendo posturas transfóbicas, con temas, si, si yo pienso en, la, en el título de la conferencia y lo transpolo a una cuestión racial, y si yo te dijera cómo hace ciertos números de años el, por ejemplo, si yo te dijera el Black Lives Matter logró infiltrarse en encuentros indígenas latinoamericanos con ayuda de financiadoras internacionales. O sea, si yo te dijera ese título, te escandalizarías. Nos escandalizaríamos todos. Así como en cuestiones raciales, no puedes decir, soy un poquito racista. ¿no? O eres racista o no eres racista. Aquí creo que es lo mismo. O eres transfóbico. ¿O no eres transfóbico? Yo creo que no hay medias tintas En particular en un momento En el que las vidas de las mujeres trans Están todo el tiempo Pendiendo de un
1: hilo De manera muy cruel y muy, y muy difícil Mira, yo en particular Con Jan, una mujer a la que admiro Como no tienes idea Creo que un poco como te decía de Pepe Responden a su época ¿No? Responden mucho a su época Jan en particular yo no podría decir que, yo sé que acabamos de decir que no hay medias tintas, pero yo no podría decir que es una mujer transfóbica. Yo creo que ella siempre ha mantenido esa postura, siempre, desde los inicios del movimiento, de que no todos vamos en el mismo costal. ¿no? Esa ha sido su postura histórica. ¿no? Gays y lesbianas no somos lo mismo, lo decía al principio. Entiendo ahora que es lesbianas y trans no somos lo mismo. Ella hablaba de particularidades todo el tiempo, ¿no? Decía, cada una de estas siglas tiene su propia particularidad, que es importante reafirmar, ¿no? Porque lo que busca el sistema es desdibujarnos. Uh -huh. Y si no hablamos de nuestras particulares, de nuestras particularidades, no podemos solucionar nuestros problemas particulares. En el caso de Jan en particular, a mí me tocó una vez tenerla en una mesa donde dijo lo mismo, ¿no? Las mujeres lesbianas, somos mujeres lesbianas, no queremos a las trans, no queremos a los hombres gays, también lo dijo. Somos mujeres lesbianas y queremos arreglar nuestras cosas entre mujeres lesbianas. Pero curiosamente terminó la mesa y Emma Jessica Duval, y una trans histórica, se acercó porque la conoce de años, ¿no? Platicaron, son amigas, ¿no? Eh, Jan cuando habla siempre nombra a la mema con mucho respeto. Siempre nombra a la Vicky del Far y dice, es una de las protagonistas del movimiento a la que no se le ha hecho justicia y no sé qué. Y entonces le dijo, eh, eh, estábamos hablando justo de, lo, de este rollo que yo traigo, de rescate de archivos uh -huh. históricos. Y Emma Jessica me dijo, ay, tengo un montón de fotos ahí de trance en los 80 y no sé qué. Jean maría es bibliotecaria y se volvió. Y Jan María tiene el archivo lésbico más importante de Latinoamérica, podría yo así decirlo. Lo he visto y lo tiene acomodado como ningún otro archivo en este país. Y entonces se volteó y le dijo, y ya lo acomodaste, ya lo tienes clasificado y ya lo clasificaste. Le dijo a Jessica, no, yo qué voy a estar clasificando, no tengo... Y Jean le dijo, yo te lo clasifico. Yo me ofrezco a clasificar tu archivo de manera gratuita. ¿eh? Nos ponemos de acuerdo y en el tiempo que tengas yo voy y acomodo tu archivo porque creo que es importante que ustedes rescaten su historia. Uh -huh. Entonces yo no sé si una mujer que tiene una acción así con, otra, con una persona trans, yo podría considerarla transfóbica. Creo que ella ha sido congruente con sus ideas desde el inicio de hoy, cabe yo entiendo que a lo mejor los tiempos cambian, esa tal vez podría ser la crítica, pero ha sido congruente, o sea, si antes en los inicios y en los debates de los inicios del movimiento existiera justo la postura de Jan, ¿no? Se le acusó de separatista mucho tiempo, cuando ni siquiera existía el término trans, ¿no? O sea, ella decía, los hombres gays son una cosa y las mujeres lesbianas son uh -huh. otras. Entonces... Que ahora lo diga con las trans no me extraña porque creo que está siendo congruente con la postura que ha usado en Oica, ver, todo el tiempo, ¿no? Hombres, mujeres y trans, ¿no? Quizá por eso hablaba yo de, de, de esta cuestión rancia,
0: porque, porque claro, yo creo que la coherencia es importante. La coherencia a lo largo de los años no sé si sea una, un, una virtud, es decir... Yo no digo yo porque es, es la única realidad de cerca que conozco. No soy la misma persona que, 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 um. que, que era hace 10 años, hace 15 años, y por fortuna, ¿no? Entonces creo que el, el hecho de cómo es parte de, de, de ciertas homofobias interiorizadas, de cosas así, por fortuna se han ido reciclando y se han convertido sí. en, 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 en fuerzas o en otras cosas, ¿no? Eh, entonces creo que es, es importante... En general, ¿no? hablo de, de, de ella en particular porque me enteré de esas conferencias que de un modo u otro, desde mi punto de vista, no entiendo bien qué aportan a la lucha. Como hablábamos con una amiga hace poco, ¿cuál es la complicidad social eh, dentro de los ejes de violencia? ¿no? ¿Cuál es la complicidad social que estamos asumiendo o que, o que por inacción estamos asumiendo sin querer, ¿no? Creo que es, es, es muy importante el posicionamiento que tenemos para que otras personas puedan gozar de, liber de, ma de mayor libertad o simplemente de mayor vida, aunque suene ya sí. básico, ¿no? Y esto me lleva a, a, al segundo punto, a este punto que yo encuentro fétido y, y nauseabundo y, y realmente terrible, que acabamos de, de enterarnos y de vivir un poquito de cerca recientemente, eh, y, y hablo de la xerofobia. Híjole. A inicios de junio, ¿no? Está es el, el caso de una persona que es eh, detenida, criminalizándola por ser cero positivo y no haberlo dicho a su pareja, ¿no? Y, y peor aún, por ahí del, del 5 de junio, no sé cuándo, un hombre homosexual. Es asesinado.
1: Eso es brutal. Digo, no es que lo otro sea menos, pero, pero es que, llegar al asesinato ya me parece... Un exceso.
0: Creo que ese es el problema con, con las fobias, por así decirlo, o, o con la resurgencia del, del rechazo, del, de la estigmatización, ¿De la del miedo de la otredad,
1: porque eso deriva fatalmente en crímenes de odio. Sí, mira, ya nada más para cerrar lo de ya, porque a lo mejor puede malinterpretarse cuando dije los hombres gays, los trans uh -huh. y las lesbianas. Claro. Las mujeres trans son mujeres. Sí, ¿no? Eso es importante, eh, eso es sí, importante sí. decirlo. Entonces, pare, pareciera que los había separado entre... No, hay mujeres claro. y hombres trans. Claro. Que pueden ser gays o no, eso ya es otra eso. Uh -huh, uh -huh. Yo me refiero a, Ya nos separaba incluso por identidad. O sea, incluso decía... Las mujeres heterosexuales, que claro. también son mujeres, no entran aquí. Uh -huh. ¿no? Entonces, nada más claro. como para dejar... Sí, que no, me no para todo sí, el sí, tiempo sí. las mujeres trans son mujeres. Sí, claro. Y claro. de la xerofobia Creo que ahí tenemos también una deuda histórica, el estigma hacia las personas que viven con VIH, por más que digamos que es algo superado, no es cierto. Y el ejemplo son estos casos, ¿no? Existe todavía muchísima ignorancia, tal vez no a nivel de los ochentas, ¿no?, pero todavía existe mucha ignorancia en cuanto al tema, ¿no?, Todavía existe mucha gente que sigue creyendo 20.000 mitos sobre eso, ¿no? Bueno, hay encuestas muy fuertes, ¿no? De, de, ¿no? No sé los
0: porcentajes, pero de gente que cree todavía que convivir con personas que son portadoras de VIH
1: las pone en situación de riesgo, ¿no? A mí me tocó una vez un, un familiar que le decía a su hijo que no llevara a sus hijos, ¿no? Le decía, O sea, ella le decía a su hijo que tenía hijos chiquitos. Uh -huh, uh -huh que no llevara a sus a hijos, nietos. a los nietos, con nosotros, porque como llegaba mucho gay, no sabía si alguno estaba infectado de SIDA, y entonces es de infectado, sí, tendrá las palabras sí, infectado, claro. SIDA, sí. o sea, todo, te habla de un desconocimiento total sobre el tema, y además, pues ¿qué? el niño va a llegar, va a jugar, y qué le va a pasar absolutamente nada, ¿no? O sea, hay un montón todavía de, de prejuicios que volvemos a a lo que yo te decía, entiendo, no, no, no yo, no, yo no creo en el paternalismo ni creo que el gobierno nos tenga que dar uh -huh. todo, pero en este caso es obligación la educación sexual y que responde a un gran vacío que hay en la educación sexual en este país. Sí, claro, sí, claro, 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 claro. y pues, o sea, la cantidad
0: de, de embarazos en adolescentes y de, y de contagio, porque además oh, dentro de esta, de esta irresponsabilidad gubernamental Ahora un montón de jovencitos, de jovencitas, ¿no? Ven el VIH como algo que no va a sucederles. Y cualquier tipo de, de enfermedad de transmisión sexual. Y también pensaba en, en, en cómo la inconsciencia va y la desinformación va en el seno
1: del colectivo. Pero es que tiene que ver con un... Parece mentira que en pleno siglo XXI un tabú al sexo, una... Yo le diría... Creo que la cerofobia es una con así como la homofobia es una consecuencia de la misoginia, uh -huh. ¿no? La xerofobia es una consecuencia de la sexofobia que claro. tiene esta sociedad. Uh -huh. ¿no? no queremos hablar de sexo. No, porque eso es eso está mal, eso eso es privado, eso pertenece al ámbito del privado, no no es cierto. Convivimos con sexo en la televisión, en los espectaculares, en los puestos de revistas con los periódicos, en el internet. O sea, no, no, de eso no puede ser privado. En las streaming que ahora vemos, ¿no? Y entonces sigue creyendo eso. Y en ese y ahí sí, por eso decía, no creo que... Sea, ahí sí, volviendo a lo que te decía hace rato, el gobierno se ha portado muy hasta el día de hoy muy paternalista. Cuando le dejen de tener, de perder miedo al cuerpo al sexo y a nombrar las cosas como son. Creo que un gran problema que hay también, por decir, que hablabas hace un rato de los jóvenes que no se cuidan y que andan... Es porque nadie les explica que coger no es malo, uh -huh. siempre y cuando lo hagan de cierta, con ciertas precauciones, porque tampoco uno les va a decir ¿cómo? La gente coge como se le da la gana. Pero que estas son las precauciones que podían tomar para evitarse broncas. Nadie se los dice. Eh, el condón, ¿cuál fue el gran problema del condón? El gran fracaso, Digámoslo, el del uso del condón. Es que el condón siempre se presentó como con una gran botarga con ojitos y manitas. Uh -huh. Y eso era la cosa más <risa> antisexual de este mundo. Seamos honestos. O sea, sí. en el momento en el que te ibas a acostar con alguien, no pensabas en una botarga con manitas <risa> y ojitos. O sea, no. Yo recuerdo que en, en ¿qué fue en el año 2000 yo fui Sencida y les dije que quería hacer una plataforma de porno prevención. Uh -huh. Tenía a los artistas, tenía a los directores de cine y me dijeron de ninguna manera el gobierno va a financiar porno. Es así de simple. Y es que el porno es la educación sexual. ¿Nos guste o gente. no? Claro,
0: claro. La educación sexual, si viene del porno, y el porno está profundamente heteronormado, profundamente eh, eh, anclado en las prácticas de dominación. En las, patriarcales, en las prácticas patriarcales machistas. Patriarcales y machistas. Entonces, pues eso es lo que la gente.
1: Entiende sí. por sexualidad. Qué horror que eso sea, porque eso no lo es, pero es lo que la gente entiende por la sexualidad.
0: ¿no? Y entonces, cuando tú dices cada quien hace con sus prácticas sexuales lo que quiera, ¿no? Pero entonces inevitablemente como estamos en este patriarcado que además le gusta hacerla de, de policía, entonces terminamos aplicando los sistemas policiales a la cama, es decir a necesito saber cuál es tu estatus eh, 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 y... que serológico
1: que yo el otro día discutía con un amigo eso que me decía es que toda la gente tendría la obligación de ir diciendo su estatus serológico, no me vengas con chingaderas, perdón Trata a la gente como si fuera tú, una y dos. Trata a la gente como personas inteligentes. Si yo soy una persona inteligente y me quiero cuidar, a mí me importa si eres positivo o negativo. Yo me voy a cuidar porque yo me quiero cuidar, no por lo que tú seas, ¿no? Y entonces, no, ¿dónde está la necesidad? Porque si es que es un compromiso ético, sí lo entiendo, pero... Pues yo entiendo que la otra persona a la que tengo enfrente es lo suficientemente inteligente como para decidir, pues no hemos luchado años por el derecho a decidir. Entonces que la otra persona debe decidir si se cuida o no, ¿no? Entonces yo no tendría por qué andar diciendo mi estatus, que es un poco lo que pasó en este caso aquí en la Ciudad de México, de una persona a la que además le descubren su tratamiento, si está en tratamiento seguramente está indetectable. Porque yo no, no, no sé, digo, no claro. se la más, pero seguramente si sí está en tratamiento, ¿no? Y entonces... Y indetectable es igual a intransmisible. Y uh -huh. bueno, y entonces es como por qué esa persona tendría la obligación de andar diciéndole su estatus a todo el mundo. Claro. Si yo, yo al menos, yo, Salvador Liris, hasta por respeto a la persona que tengo... Por respeto a su inteligencia... Pues yo sé que la persona... Si está decidiendo usar o no protección conmigo... Es porque tiene la capacidad... De así haberlo decidido... Tenga o no tenga yo... Lo que sea, ¿eh? O sea, ¿por qué 40 años después? Casi 40 años el después... El primer caso de, de SIDA en México... Se registra en el 83... Pues eso, casi 40 años después...
0: Seguimos cargando con un estigma que criminaliza
1: y, y que rompe vidas a través del rechazo y con y desinformación oh. por eso por eso yo por eso Altarte por eso decidí imagínate fue en el 99 y las cosas no han cambiado hacer la asociación de de, de porque yo y por eso no fue solo LGBT por eso eh, nuestro como objetivo era llevar información sobre sexualidad derechos sexuales y derechos reproductivos ¿No? Porque creo que existe un gran tabú al día de hoy. Y por más que diga que estamos abiertos, insisto nuevamente, hay un juego, ahí doble, donde los medios de comunicación nos verden una cierta apertura y una cierta aceptación que no es real, ¿No? Es que es real siempre y cuando cumplas
0: los, eh, las expectativas de, de, lo heteronorma. Que, de lo que es ser el, el buen homosexual, la buena
1: lesbiana. Exactamente. Y sabes qué es lo peor que la comunidad se lo traga, justo, completito. Justo. Yo sí he oído muchísimos comentarios de gente LGBTQ no binaria que dice, pero es que andaban de promiscuos. De entrada la palabra promiscuos a mí me caga demasiado porque yo digo, ese es para mi tía. Ajá. No y dos, pues son subjetividades. Promiscuo qué es. Si yo cojo tres veces a la semana soy promiscuo, pues a lo mejor alguien se volteará y me dirá, ay, pobrecita, no mames, no. Échale ganas. Échale ganas, exactamente. Si yo cojo una vez diario a la semana soy promiscuo. Si yo cojo cinco veces al día soy promiscuo. ¿Qué es promiscuo según quién? ¿No? Ese tipo de términos que creo que dentro de nuestros colectivos no deberían de existir siquiera. Y siguen existiendo. Y si existen es para criticarlos, ¿eh? Se, o sea, si existieran, sería para. Pero nosotros lo seguimos usando con el mismo sentido que le dan los heterosexuales. Ese es el problema, ¿no? ¿Y es que entiendo. era infiel.
0: infiel. Según qué normas. Según claro. qué
1: normas. Tú qué sabes si estaban de acuerdo, si no. Porque yo siempre he dicho eso. O sea, cada pareja es un mundo. Yo tengo ahí un dicho muy particular: que digo, tú no te puedes poner en los zapatos del otro porque no eres el otro. Lo que puedes es entender, tratar de entender la realidad del otro. Pero no ponerte en los zapatos, porque no es el otro. Y eso pasa con todo este tipo de casos, ¿no? El otro día justo de este caso del chico, cero positivo, que lo demandaron, ¿no? Veía todo un gran debate en Twitter que si él debió decirle a su pareja que si no, que si... ¿Por qué? Que si era ético, que si no era ético... Yo lo único que alcancé a pensar, que dije, tampoco voy a entrar en el pleito de Twitter, pero ese... O sea, había no sé cuántos... Un número impresionante de comentarios Dije, ¿y quiénes somos nosotros para estar comentando cómo lleva una pareja de adultos, además, su relación? Claro. Claro. Porque decían, si, es que él debió decirle, es que ella tenía la razón por haberlo demandado, porque él no le mintió y o sea ¿Quiénes somos nosotros para meternos en la vida de las otras personas? Bueno,
0: hay, hay una proyección total todo el tiempo, ¿no? Eh, sí. Opinamos en función de cómo... Cómo quisiéramos. ...y cómo quisiéramos ser. que fueran las cosas. Pero, sin querer, tú me llevaste al tercer punto. Y a este punto que, que yo encuentro insípido y que es el, la situación actual del movimiento, ah. del, eh, de, del, del colectivo, de la mal llamada comunidad. Tocaste una llaga de... ahí. <risa> O sea, como decíamos hace rato, es como si está el status quo, ¿no? está el, el modelo eh, heteropatriarcal, blanco, cisgénero, todo lo que quieras ponerle ahí, ¿no? que nos oprime. Y en vez de rebelarnos contra eso, de luchar contra eso, lo que hicimos fue meternos, alienarnos y volvernos un
1: engrane más de esa maquinaria que oprime. Que oprime no solo a los LGBTs, que oprime al mundo entero, incluido los propios pobres heterosexuales que, que han vivido históricamente oprimidos por esa maquinaria y no se han dado cuenta. Claro, ¿no? y, es que, y que es una maquinaria racista, es una maquinaria clasista, eh, clasista y eso,
0: y, y entonces. O sea, a final de cuentas, ¿no? El movimiento, al menos yo hablo de, de aquí en la Ciudad de México, se ha emblanquecido tanto. Se ha capitalizado tanto y, y, y solamente vemos hacia nuestro ombligo, ¿no? O sea, hacia, hacia la vida urbana, hacia, hacia la modernidad, y todas y toda las la realidades maricas, trans, lenchas, periféricas, nos importa un
1: comino. Tú lo acabas de decir, la Ciudad de México. La, las, los, les que vivimos en la Ciudad de México. ...creemos que es la realidad del país... ...y no es cierto... solo a 45 minutos de aquí... ...al Estado de México... ...es el Estado con más transfeminicidios de México... ¿eh? Uh -huh. Uh -huh. ...o sea... ...esta realidad también... ...que es también bastante cuestionable... ...la realidad de la Ciudad de México... ...no es, no es la del país... ¿no? ...justo te decía... ...yo regresé a mi pueblo hace un año... Y todavía no existe un lugar de encuentro para homosexuales. Y no hablo de encuentro sexual, de encuentro un bar donde se reúnan. Para sentirse menos solos. Claro. Para sentirse menos solos. O sea, no existe al día de hoy. Y así seguro han de haber muchísimos municipios de este país. ¿no? Donde la gente, la gente lesbiana, trans, queer, gay, pues se siente sola porque no tiene dónde encontrar a otros pares. ¿no? ¿Por qué nos hemos entibiado tanto? Porque nos han dado a tole con el dedo porque nos han hecho creer que ya somos iguales que ellos, cuando nunca quisimos ser iguales que ellos, o al menos así surge el movimiento. El movimiento surge con la idea de dinamitar estas instituciones opresoras que nos habían hecho daño, ¿no? que marcaban una desigualdad de clase tremenda, porque en México al menos en particular, entiendo la historia de Estados Unidos, que tiene que ver con mujeres, trans, de color, indocumentadas algunas de ellas. En México tiene otras particularidades. En México la lucha surge de los hombres homosexuales proletarios, uh -huh. que no tenían accesos uh -huh. ni privilegios. Incluso se hacían llamar lumpens a sí mismos, uh -huh. ¿no? Y que decían, que hablaban de que las... Homofobia, que todavía tampoco existía el término, pero bueno, porque la discriminación y la violencia, o sea, tenía que ver con cuestiones de clase. ¿no? Ese era el origen de nuestra lucha, ¿no? Cuestionaban el matrimonio, cuestionaban la familia, y cuando digo cuestionaban la familia no es que se destruya, no, sino la idea de, o sea, por qué la familia tiene que ser el modelo, si existen muchos otros, ¿no? Eh, cuestionaban la religión. Cuestionaban la academia y ahora resulta que la academia es la que nos dicta todo Ajá. lo que tenemos que hacer. O sea, últimamente cuando hablo con personas LGBT, todos maman la academia y te citan. Y la académica y la... Al principio la academia era súper desdeñada por el movimiento. Igual que la medicina, ¿no? Porque, porque son instrumentos del sistema para controlarnos y normalizarnos, claro, claro. ¿no? Y ahora, ¿desde cuándo tengo que tener la aprobación del gobierno, la aprobación de la academia, la aprobación de nosotros? De, sí, de la OMS. Sí, de la OMS, de la OMS, <risa> por favor. La OMS que nos declaró locas, porque lo estamos, <risa> por años, ¿no? O sea, no, no es posible. Pero ahora resulta que todo eso es lo que queremos, y sí, igual que tú yo, por eso te dije, puse el, pusiste el dedo en la llaga, porque... Te soy honesto, me siento bien decepcionado. Mm. Este junio en particular, eh, he sentido como una sensación de... Ah, <risa> ah, todo, sí. ¿no? O sea, prendes la tele y todas <risa> las marcas te venden arcoiris, ¿no? Sí. Las marcas... Yo quiero ver cuáles de esas marcas que te venden arcoíris tienen trans trabajando, en, pero en puestos ejecutivos. Claro. No cosiendo playeras. Exactamente. No lavando pisos. ¿No? Los bancos, a mí en particular, los bancos <risa> me dan una cosa muy particular. Porque todos ponen su bandera en su sucursal en junio. Pero yo hasta el día de hoy no he visto una cajera trans en ninguno. No sé si te das cuenta Claro. Todos ponen bandera Pero hey, no hay uno de esos solos Que tenga una cajera Y sí digo cajera en particular Porque los cajeros son la cara De la empresa sí, claro. Y por más incluyentes que se digan No quieren que su cara Tenga que ver con esas personas Seguramente ¿No? Y esas me dan un kiki muy particular Y entonces ya hay hasta coach LGBT Que van a entrenar a las empresas O sea, por favor, ¿en qué momento llegamos a todo eso?
0: Sí, ¿en qué momento, no? El, el que yo vea una banderita ahí estampada, cosida Alrededor de una botella no hace Hizo que entonces yo sintiera que ya me estaban aceptando mal Cuando Creo... nos
1: están matando del modo en, en la calle tiene que ver, creo, con esta idea que tú decías. Hemos tenido un sentimiento de exclusión desde que nacimos, sin hacernos la víctima real. Ah. O sea, pues prendías la tele y veías telenovelas de historias de amor de parejas heterosexuales. Ibas al cine y veías historias de heterosexuales triunfadores mm -hmm. en el mundo. Y pues los comerciales hablaban de Estefano, el hombre, por más homoerótico que fuera eso, <risa> pero era el hombre <risa> heterosexual, ¿no? Y entonces, pues te sentías excluido. Y que de repente todo eso que te excluía te voltea a ver, creo que consideras que te están haciendo un favor. Y ese es nuestro gran engaño, ¿no? O sea, es como, lo entiendo más no lo justifico. ¿No? O sea, entiendo que este sentimiento de exclusión nos lleva a sentir que, ¡ay, mira, ya me volteó! Ya soy parte de, ¿no? de ellos. Y es que además creo que también
0: está muy mezclado porque es, es, es inevitable el deseo aspiracionista, el deseo de, de éxito... Que nos han vendido. Que nos han vendido, por supuesto. O sea, porque ¿qué es ser exitoso? Pero a lo mejor si consumo tal marca... De ropa, si consumo vodka, Absolut, si consumo... No, si, si, si... Uy, tengo puedo decir,
1: puedo decir... Por favor, dilo. Yo le fui a pedir en... Que de haber sido como 2006, 2007. Patrocinio absolute para el festival. Porque yo había visto en unas noticias que Absolut llevaba un gran camión en la marcha gay de San Francisco. Entonces dije, bueno, y me dijo que no. Eh, se, la, se lavó las manos muy fácil diciendo que ellos no patrocinaban nada que tuviera que ver con sexualidad. Mira. Porque eso generaba un estigma de que si tomabas alcohol o soltabas las nalgas y mujer. O te convertías en un violador, lo cual es un... Era, me le dije, perdón, es un estereotipo y no tremendísimo. Pero bueno, eso me decían, ¿no? Y ahora resulta que son gay friendly. Claro, hace poco acabo de ver, como te comentaba,
0: una, una mesa de empresarios, hay que decirlo, todos blancos, blancas, de, en donde el representante de Absolute se, eh, se, se enorgullecía de que la marca era pionera en su en su sistema de inclusión de, de la diversidad.
1: Es pionera porque te venden... un una botella con una color botella arco color arco iris ay qué bueno me están pagando eso o sea es lo mismo que los grupos gays dentro de las empresas o sea qué hacen les presto un salón ay gracias qué amable me regalas playeras con tu marca que dicen gay friendly ay gracias qué amable ya me pusiste a chambear doble porque aparte ya te estoy haciendo publicidad no o sea por favor y lo peor es que no los tragamos y es que ahí yo creo que entonces,
0: para este, o sea, reencuentro lo que decía al inicio, la, la necesidad de la reivindicación histórica de lo que somos es, es importante, porque entonces si mis únicos modelos o, o, y mis únicas aspiraciones tienen que ver con un modelo de vida capitalista blanco Exacto. Eh, y heteronormado, ¿no? En, sí. en donde entonces, porque bebo absolute o porque tengo o porque mi cuenta tal, en HCBC... O visto tal marca. O tengo American Express o lo que sea, entonces ya me siento más
1: cercano al cercana al éxito. Al éxito que los heterosexuales nos han dicho que debe ser el éxito. O sea... Porque es lo que dices, hay que rascar para atrás, por eso es la historia, o sea, hay un gay que haya dictado esas cánones del éxito antes, no ahorita, no de este boom gay friendly uh -huh. marketing para acá, sino desde antes, pues no, no lo hay. En realidad esos patrones que acabas de describir, que creemos que es éxito, que es vestir de tal marca, tener mi coche, tener... Pues son los fueron dictados por heterosexuales, ¿no? ¿En dónde
0: está el hombre homosexual del de proletariado del que hablabas hace rato? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó en, en nuestra mente, en nuestra memoria? No está
1: en ningún lado. Por eso es importante rescatar la memoria. Porque ahí te, ya no te ves la cara tan fácil. O sea, tiene que ver como con esas cosas, ¿no? O sea, no. La idea era que todos fueran como quisieran ser. Y nadie era más y nadie era menos. Esa era la idea original. ¿No? Ahora es que sí, viva lo LGBT, siempre y cuando sea tal, ta, 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 tal, 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 Si no es así, no. ¿No? Eh, yo sí, lo digo abiertamente, me he topado, al día de hoy sigo tocando, porque siempre como lo aprendí de la pepa, se están muchas manos con muchas manos, <risa> eh, tocando las puertas de empresas, y lo primero que me dicen es... ¿Qué clase social es la gente que va a tu festival? ¿Me podrías mandar un... Este... Es que no... Ay, ah, ese en Tepito y en esa... Es que no es nuestro target. nuestro target. Ah, sí. No patrocinamos ese tipo de cosas. Pero todas son inclusivas, ¿no? Todas son incluyentes. Y entonces acabamos convirtiéndonos en una... Réplica de eso y eso no está bien. Hace poquito leía, ay, me encantó. No voy a decir nombres porque eso sí es de ahorita. Un manifiesto por la inclusión uh -huh. en inglés. ¿Aquí en México? Sí. Mira. O sea, acabas diciendo, por favor. O sea, eso es lo peor. Y yo no dudo que, no, que tengan buenas intenciones quienes lo hicieron. No lo dudo que tengan las Pero el problema es que ya les vendieron esa píldora. ¿No? De cómo es ser gay, de cómo es ser inclusivo. Según las empresas, obviamente. No según Farlanda y Oikavet, de quienes hablábamos hace un rato. No según la PEPA, no. No según nuestros referentes cercanos. Porque, insisto, vivimos en México. Donde más del. ...que 60 o 70% de la población... ...es morena... ...¿no?... Uh -huh. ...donde... ...donde no, no, nosotros... ...no, no tenemos... ...ni mild Mildy, RuPaul... ...por más que los admiremos... ...algunos y todo, no... ...no, tenemos realidades muy particulares... ¿No? ...¿donde no hablamos inglés? ...donde el inglés no tenemos... ...donde, por qué, el inglés, nos, por donde hablamos, menos del 50% claro. de la gente... ...no habla inglés donde pues a la gente la siguen todavía haciendo el feo por, por su color de piel? porque traigo trae guaraches? ¿Dónde criticamos a la gente por lo que se dedica? Por supuesto, por supuesto. ¿No? Eh, nuestros compañeros y compañeras y compañeras que se dedican al trabajo sexual, bueno... No, bueno, ese bueno, es, es otro tema, ¿no? Hace poco, mi querida, nuestra querida Minerva Valenzuela platicaba con ella sí. y se reía mucho y me decía, ay, los progresos, esos que dicen, ay, no, yo entiendo el trabajo sexual, es un trabajo como cualquier otro. Me decía, ella, ay, sí, seguro en cualquier otro tus vecinos firman. Documentos para que te para corran del edificio. edificio. O en cualquier otro, pues firman también documentos para que tus hijos no vayan a la misma escuela. Ay, no, claro, es un trabajo. Por favor, hay que entender la diferencia. Yo creo que nos han engañado justo en todo este Este pingüas, como le <risa> llaman, ¿no? Nos han vendido la idea equivocada de la igualdad. Sí. Esa no existe. ¿No? Hace rato como te decía, no, no, no nos puedo poner en tus zapatos porque yo no ni crecí donde tú creciste, ni estudié donde tú estudiaste, ni me gusta lo que a ti te gusta, ni mis papás son tus papás, entonces eso ya me vuelve otro ente, ¿no? Creo que, le, creo que lo que hay que resaltar es la diferencia, no la igualdad. Y nos confundimos mucho. O sea, la idea es que todos somos iguales ante la ley y ante la sociedad pero en lo particular, todos y todas y todes somos diferentes. Hablo por mi diferencia. Exactamente, porque además en el momento en el que reconoces al diferente del otro, te estás reconociendo, es tan paradójico, pero te estás reconociendo tú mismo. Y es como no querer hablar, por cierto, un besito a Minerva si nos escuchas, y es como
0: no querer hablar de raza, por ejemplo, no de, de yo no veo colores, o Es como aquí decir, no, yo no veo diferencias Entre homosexuales y heterosexuales O yo no veo diferencias entre un trabajo Y el otro, no, justamente son Las diferencias las que hacen
1: Que nuestras corporalidades sean vistas De tal o, o tal Exactamente, como. yo siempre he dicho, no es lo mismo Ser gay en esa que en la condesa <risa> claro Así, una cosa tan simple como La geografía eh. O tan simple como el color de piel Uy, eso es, hijo, eso es no es posible que todavía
0: siga existiendo eso. Sin embargo, es, es el pan cotidiano. Y es el pan cotidiano de, de un montón de maricas en el país. Porque si hablamos de un país que mayoritariamente es de piel oscura, entonces quiere decir que la mayor parte de los gays y lesbianas y personas trans en el país son Somos de piel de oscura. Piel oscura. Y, eh, y, y la mayor parte de las de las normas, de las inclusiones entre comillas, de eh, los lugares a donde se puede ir y un largo, etcétera, están hechos, organizados y dictaminados por personas blancas, de, por supuesto. de, de una clase media acomodada. Por supuesto. Entonces creo que a final de cuentas lo que necesitamos es más rebeldía y, y más in, y generar más incomodidad, volviendo a la incomodidad. Te que... cuento una anécdota. ¿Quieres ya
1: parir cerrando, Vaya. O como tú quieras. Sí, o, sí, yo, venga, yo me venga, quedo venga. tres horas aquí platicando. Tú sabes que a mí la boca no me para luego. Cuéntame eso. Para una anécdota ir ahorita que dijiste incómoda. Salvador no. Uh -huh, uh -huh. Eh, una J sí de alguna manera se asimiló al sistema, pero no como creemos, porque ahí te va esta niña Me la contó Carlos Monsivás, Carlos Monsivás fue su asistente, ya. Dice que una vez una cena de Estado, cuando ya trabajaba Novo en, en el gobierno, ¿no? Y entonces dice agregados culturales, este, representantes de los estados, pues en una cena del gobierno así, ¿no? Y entonces llega Novo, lo sientan en la mesa junto con el presidente, el regente de la ciudad y <ríe> todo. Y, pues, Carlos, sienta al lado. A la mitad de la cena Novo abre su maletín y saca una polvera de oro. La abre y se empieza a polvear la cara delante de todos. <ríe> bueno, estaba hablando de 1960 y tanto, 70, O sea, dicen que el ambiente se puso tenso, Nadie dijo nada, pero el ambiente estaba así como de, ¿y este puto qué hace aquí, no? Carlos, como se dio cuenta de la incomodidad que estaba generando Novo en la mesa, le preguntó, maestro, ¿está bien? En secreto. Y la otra se volteó y le dijo, ¡perfecta! Ese siguió maquillando, te ¿no? Terminó de hacer su numerito, lo cerró, y bueno, todo el mundo se quedó así como, ¡ay! Súper incómodo. Terminó la cena, sale Novo al baño, y entonces le acerca a Carlos y le dice, Oiga, maestro, ¿por qué hizo eso? O sea, se dio cuenta de toda la incomodidad que, y se volvió y dijo, claro, mira, te voy a decir algo, siempre hay que provocarlos, porque si no se acostumbran. Uf. A eso me refiero con la idea de, de no, no hay que es. ser políticamente, no hay que acostumbrarlos.
0: Ni acostumbrarnos. Ni a, no,
1: eso es peor. Imagínate, si acostumbrarlos acostumbrarlos está mal. Acostumbrarnos es lo peor que nos puede pasar, ¿no? Pues eso me parece maravilloso para cerrar esta
0: conversación. <risa> Finalmente creo que a nuestro orgullo, como leí hace poco en el muro de un amigo, a nuestro orgullo le falta sida, a nuestro orgullo le falta rebeldía,
1: le falta prietés,
0: le falta prietés, le falta orgullo de dónde venimos, de lo que somos y le sobra costumbre. Exactamente. Salvador, muchas gracias. Me hace muy feliz que estés aquí platicando no, 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 de todo no, esto no. conmigo. Gracias, a ti. gracias por compartirnos todas estas cosas. Creo que además estaría muy bien que uno uno de en los meses que vienen otra vez tengamos otro, otro rato para platicar y hablemos de Monsiváis. Creo que... ¡Uy! ¡Uy! ¡Da para mucho! ¡Da para mucho! Y en esta eh, manera, que te, te digo, de, de esta actitud policial que tenemos por todos lados y esta exigencia de salir del closet que, que se le impone a todo mundo y que, y que me parece que está... que es ignorante de mucha realidad. Pero de ¿no?
1: muchísimas. Porque hay gente que no sale del closet porque no porque no quiera, sino porque no puede. Es que son, es,
0: claro, y, es, y volvemos otra vez a no me puedo poner en tu zapato. Y creo que es algo que se le reclamaba mucho a, a don Monsi, ¿no? Entonces, bueno, ahora creo que no nos dará tiempo de más, pero, pero estaría muy bien que un día nos juntemos bueno, para, 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 para hablar de Monsi.
1: Muchas gracias. O sea, don, muchas
0: gracias. No, gracias a ti. Oigan, pues ha sido muy interesante dialogar y muy divertido también de todo esto con, con Salvador. Y ojalá que pronto, de vuelta, nos cuente más anécdotas que son divertidas y que también son necesarias. Y ya para cerrar este episodio, me gustaría terminar leyéndoles un cachito del discurso de la primera marcha del orgullo homosexual. Ahí no más. Esto fue en 1979 y hace poco justamente mi querido y admirado y adorado Juan Jacobo Hernández, que es uno de nuestros ancestres insignes en esta historia de, de liberación, eh, nos hizo favor de compartir en las redes este discurso que justamente comienza con un y salimos a la calle. Y me parece muy fuerte esa, esa entrada porque... Creo que justamente ese salir a la calle debería de ser un salir continuo, más que motivarnos a salir del closet, deberían de motivarnos a que salgamos a la calle, a que mostremos nuestros colores, a que mostremos nuestra rabia, a que mostremos nuestra dignidad continuamente y renovadamente. Y bueno, algunas líneas de este discurso dice, dicen así. Y aquí estamos ahora, felices y orgullosos de lo que somos, homosexuales y lesbianas, reconocemos nuestra identidad sin miedo y sin vergüenza. Nada más lejos de nosotros que los cargos de enfermedad, vicio o degeneración. Conscientes y responsables de nuestros derechos como ciudadanos mexicanos, como hombres y mujeres libres, con una opción sexual diferente, una aparente calma, no nos engaña. Tenemos memoria. Y nuestra memoria no es sólo evocadora, está a flor de piel. Lo ha estado durante toda la historia de la humanidad. La cultura judio-cristiana se ha encargado magistralmente de no permitirnos olvidar. Tenemos mucho que enseñarles a los bugas represores sobre las relaciones humanas, la responsabilidad en el trabajo, la disciplina en el compromiso político, el ingenio y el talento en las artes, las ciencias. Estamos en todas partes, homosexuales obreros, lesbianas trabajadoras, hombres y mujeres homosexuales, médicos, abogados, campesinos, subempleados, marginados económicamente. La familia, en tu barrio, en tu colonia, en tu edificio, en tu calle te la saben. ¿A qué le tienen tanto miedo? ¿A su homosexualidad o a la nuestra? El crimen no tiene fronteras, compañeros. Las humillaciones y las violaciones a nuestros derechos humanos tampoco tienen fronteras. Por ello... Hermanados con millones de homosexuales en todo el mundo, levantamos nuestra voz y unimos nuestros esfuerzos contra las dictaduras. Recordemos, compañeros, los muertos o desaparecidos o en el exilio, de ellos se desprende nuestra intención de salir en defensa propia. ¿Quién reclama por ellos? Por nosotros. No, compañeros, nadie. Tenemos que hacerlo nosotros y lo haremos. La alternativa, somos todos juntos. Aprendamos a ser solidarios, felices y orgullosos de lo que nos une y nos identifica. Esperamos que sea esta la primera de una exitosa serie de reuniones nuevas, abiertas, dignas de los homosexuales. Nadie es libre hasta que todos seamos libres. Y pues yo les mando un beso. Gracias por escucharme. ¡Hasta muy pronto! ¡Chao! Desde la periferia y te traemos esto hoy Pues venimos como hermanos, nos hermana el corazón Con razón y compasión, que esperaban Ya llegamos sin permiso
1: y con acción Pues somos los olvidados, somos los muy otros Los prietos, los nosotros, las putas y los putos Los de los tenis rotos, los nacos, los chairos Los indios y los pobres, los nieros mal hablados Los de la piel de cobre, los que no encajaron En su idea de blanquitud, animales subhumanos Así nos llamaste tú somos lo excluido, lo que resta y el sobrante, pero esos es que hoy sobramos nos armamos este baile.